0: Monte seu próprio negócio e se torne um empreendedor. Qual que é a grande ideia desse webinar, dessa live? É justamente colocar para todos, principalmente aqueles que estão começando, recém-formados, eu diria até aqueles até 10 anos principalmente de formado, que eu, por exemplo, até 10 anos depois de formado, Tive minhas dificuldades, bati muito a cabeça, é, fui trabalhar como empregado e, e aí eu me sentia que eu queria desenvolver e, e eu sentia que na empresa eu desenvolvi até no conhecimento, mas salar, a parte de salário ela não andava, ela não tinha um acréscimo satisfatório e aí eu queria mais desafios. Então, na verdade, vem aquele espírito realmente de empreendedor. Então você que também tem essa vontade né, de fazer um algo mais, né, não quer simplesmente estar tá ali no dia a dia de uma empresa, seguindo as orientações daquela empresa, a filosofia da empresa, mas você quer você tornar um empreendedor, e quer ter essa coragem, então hoje nós vamos começar uma série falando sobre essa situação da gente poder ter esse desenvolvimento pessoal, tá? é importante também o pessoal e como profissional, porque na verdade nós estamos conversando aqui com arquitetos, engenheiros aí que estão, a grande maioria formados, alguns eu sei que são estudantes ainda, mas está tendo a sua formação teórica, agora como desenvolver isso? Né? Como você trazer essa, toda essa teoria que, que na verdade ela traz insegurança, ela traz um monte de, de situações que, é, que você ainda não quer, é, vamos dizer, que você precisa desenvolver e isso só vem com a prática. Então qual é a diferença então do perfil? Nós vamos falar aqui porque é o seguinte, a pessoa tem que ter um determinado perfil. O perfil das pessoas que sonham, a pessoa que quer um algo mais e que ele é motivado todo dia, que ele acorda, ele acorda querendo um novo desafio, tá? Então ele vai correr alguns riscos? Vai correr. Então qual que é a ideia justamente desse webinar? É de que as pessoas adquiram mais conhecimento, informações, para trazer no dia a dia aquela, vamos dizer, tranquilidade, que você sabendo, tendo um conhecimento, fica muito mais fácil você tocar as coisas, porque você vai tocar sem medo, né? o medo ele acontece muito, por quê? Porque na verdade você desconhece, é uma coisa nova na vida, então vamos dizer que você vai montar um escritório e você ainda não tem, é uma coisa nova, aqueles que montaram há pouco tempo, estão sentindo... Aquele, aquele medinho, aquela dificuldade. Então, para isso, o que a gente precisa, na verdade, é aprender, é, se puder aprender, eu até digo, com a experiência de uma outra pessoa que já passou por tudo isso, é muito melhor do que aprender com as próprias experiências, no caso, bater cabeça, tudo. Como eu falei, eu demorei uns 10 anos para poder falar, não, agora eu vou, eu sinto segurança na minha profissão, tá? Para aqueles que não sabem, que estão tá vendo pela primeira vez, eu estou com 32 anos de formado, então eu já passei por vários processos, já fui, vamos dizer, empregado, trabalhei em grandes construtoras, depois fiquei 10 anos. Quando eu comecei a minha vida como empreendedor no meu escritório, eu descobri que eu tinha que começar tudo de novo, porque muita coisa que vamos dizer, eu aprendi nas grandes construtoras em São Paulo, com grandes obras, quando eu cheguei para fazer pequenas obras e obras de, de porte médio também, eu, eu percebi que eu não sabia, ou seja, o que eu sabia tornava inviável até fazer pequenas obras e médias obras, porque a nossa realidade, a re realidade do grande Brasil, da maioria dos, das cidades, são de pequenas e médias obras, que a gente tem que saber lidar com a prática. Não adianta a gente ter conhecimento de toda é, aquela teoria na faculdade, né, de, de um planejamento, daquele controle, da, da equipamentos de segurança, isso e aquilo. Chega na, nas pequenas e médias obras, principalmente nesse interiorzão do Brasil, a gente começa a perceber que tudo aquilo é, a gente tem que lidar. Nós temos que trabalhar com aquilo é o no nosso dia a dia vai ter que lidar com essas é, diferenças, vamos dizer assim, em relação àquilo que a gente aprende como o certo, correto. Só que a gente não pode ficar parado, estagnado, a gente tem que enfrentar essas situações. Então, aqui, hoje nós vamos, na verdade, levantar, fazer um levantamento de tudo, na verdade, vamos fazer um levantamento de tudo que a gente precisa para ser um empreendedor, para a gente montar um negócio próprio. Depois nós vamos fazer outras conversas que a gente vai, ponto, em cada ponto, nós vamos, então, ir desmembrando. Nós vamos indo, aprofundando em cada ponto. Então, hoje vai ser assim de uma forma mais geral que nós vamos falar. E é legal que vocês estão assistindo, procure assistir até o final, porque no final é, tem um pulo do gato, ou seja, nós vamos passar uma sacada extraordinária para dar continuidade depois. Tá? então Mas para eu dar essa sacada, eu preciso falar várias outras coisas antes. Por isso que é no final. Tá? Então, é, a gente sabe, voltando a falar, que é muito difícil e complicado, principalmente para o recém-formado, aquele que está começando. E esse recém-formado, que eu digo, é até 10 anos. Tá? A gente sabe que é, tem, tem alguns profissionais com 2, 3, 5 anos, 8 anos, que acha que já passou por tudo, eu, né? mas não, você pode ter certeza que o dia a dia é, não é de um ano, dois anos, demora. E se você não tiver realmente uma experiência passada por alguém que já passou por tudo isso, demora ainda mais para você ter esses conhecimentos. Então, na vida é, acadêmica, na formação acadêmica, na escola, como eu já falei também, é muito, é, infelizmente a nossa educação, a gente sabe aqui no Brasil, ela está num nível é, que baixo no sentido assim, é muito teórico tal, e tal, muito diferente do que acontece realmente na prática. Por isso que gera essa insegurança. É muita teoria que, é, que né, eu mesmo passei, fiz cinco anos da faculdade, como a maioria, de repente, às vezes você nem vê um, um pedreiro assentando um, os tijolos, você não vê fazer uma forma, como é que é, você só vai ver realmente depois, quando você começar a trabalhar e aplicar aquilo, aquela teoria. E aí é que é, a gente encontra as preocupações e os medos. Né? Então agora vamos começar a falar como que é então, a montagem, por exemplo, de um escritório na prática, o que, que a gente precisa conhecer, saber, para que, é, como eu falei no começo, a gente vai fazer um levantamento, depois nós vamos se aprofundar em outros, outros dias, nós vamos até, é legal que vocês deem sugestões dos pontos que vocês acharam interessante de todo esse processo né, de, de, de executar uma obra, desde o início do atendimento do cliente até a entrega da obra, para que a gente possa então ir é, falando com detalhes cada ponto que existe né, de maior interesse de vocês, tá? Vamos dizer, vamos começar aqui é, dando um exemplo que é logo no começo o que acontece? Quando a gente recebe uma ligação, vamos dizer, a gente montou, está lá com o escritório ou na verdade muita gente está na sua casa mesmo, com a sua, com a sua mãe, com o seu pai muitas vezes, é, você faz alguma divulgação, depois a gente vai falar também sobre divulgação, como fazer. Mas vamos dizer que você já recebe uma ligação de um cliente e tal, então como que a gente vai conduzir essa conversa? Né? Como que a gente vai marcar a nossa primeira reunião pessoalmente? Né? Porque né, é, tem que ter essa primeira reunião pessoalmente. Então como a gente vai fazer isso? Então eu vou começar a levantar, estou falando, nós vamos levantar os vários aspectos. Depois nós vamos falar exatamente como fazer as coisas. Mas é importante ter na cabeça como que eu vou conduzir essa conversa. Como que eu conduzo essa conversa sem demonstrar insegurança na frente do cliente? Né? Como captar a, as informações que o cliente... Tem que são realmente necessárias e essenciais para que você tenha condições totais de fazer né, o começo, pelo menos, de começar a fazer um projeto né, conforme a necessidade do cliente. Tá? A gente fala isso porque já sei, já vi gente fazendo projeto, né, arquitetos assim, querendo fazer o projeto que ele quer fazer, mas que não é a necessidade do cliente. Então é muito importante saber como lidar com o cliente, como fazer primeiro esse relacionamento com o cliente para que você realmente tenha o levantamento das necessidades do cliente para você fazer um projeto, né, um anteprojeto, vamos chamar assim, e você acertar, ele ser assertivo, ou seja, o cliente já gostar. Para ele gostar, você precisa estar atendendo às necessidades dele. Então... Isso é, é um assunto que a gente tem que dá para falar muito tempo. Depois, também a, as inseguranças acontecem de, devido também a alguns detalhes técnicos. né? Tipo, quando é que eu vou executar tal serviço? Né? Aonde que eu vou arrumar essa mão de obra? Quais são os materiais que eu preciso utilizar para que eu posso utilizar, né? hoje em dia a gente trabalha muito com madeira, estrutura metálica, é, 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 alumínio, né? então a gente tem o, o concreto, então nós temos uma gama aí de materiais que com, com facilidade de usar, mas quando usar um, quando usar outro, como eu apresento os projetos para, para o cliente, então depois que a gente pensou, como que eu vou apresentar para o cliente, tá? Então, como eu estou falando, para vocês que estão entrando agora, a gente hoje está levantando tudo o que é necessário para depois nós vamos falar praticamente item por item aí. Então, ah, da, dessa mesma forma, fundação, né? às vezes fundação é uma coisa mais especializada, como que eu vou fazer? A iluminação, hoje os arquitetos utilizam muito de iluminação, como que eu vou preparar, como que eu vou aproveitar o máximo aquele ambiente colocando uma iluminação adequada alvenaria é há tempos atrás a gente alvenaria pensava em tijolo tijolo cerâmico e tudo bem né hoje você tem as paredes de gesso drywall vocês tem uma gama é, enorme de variedades de divisórias e aí então qual usar então tem tanto detalhe técnico que vai te dar segurança como tem também aquela segurança da vivência de você saber lidar com o seu cliente saber como falar com ele e essas dúvidas é, elas infelizmente surgem e atrapalham muito o profissional tá é, que 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 deseja ter uma carreira em in, in ordem incrível né uma carreira que dê resultado então não se, é, é, essas incertezas elas impedem que você tenha um resultado muito bom, expressivo, que seja é, bacana. Então, é, você precisa desses conhecimentos, dessa tranquilidade, para que você haja de uma forma muito mais rápida. Além de tudo, essas barreiras, elas é, dificultam na hora do orçamento, tá? que é tão importante você ter um orçamento, muito, é, principalmente quando você vai passar uma proposta para alguém, tá? e essa proposta ela vai ter um orçamento daquilo que, que, né, que você projetou, e de repente ali você tem que ter sua margem de lucro já é, embutida naquele orçamento. E como passar esse orçamento? Né? Porque o que a gente percebe no início, a, a grande insegurança, né, o grande medo que ocorre, são por dois motivos. Primeiro motivo é que você fazer um orçamento que não consiga ganhar, né? que você perca por um concorrente, tá? muitas vezes por não ter preço. Outras vezes por não dar valor, por não agregar valor. Então você não demonstrar, não saber demonstrar valor do seu serviço, que tem um preço adequado. Mas muitas vezes você não fecha também por preço, às vezes você recebe uma planilha pronta, você tem uma concorrência para preencher uma planilha e ali você erra por preço, por, por é, não estar pre tão preparado. Agora, o pior de tudo, que a gente vê também acontecer, é quando alguns fecham o negócio, ganham um orçamento e depois tem e se depara com um baita de um prejuízo. Então aí é uma situação até bem pior, porque é melhor não pegar uma obra do que pegar a obra e depois ter prejuízo. Vai trabalhar, vai se dedicar e vai ter realmente um prejuízo que vai, é, muitas vezes, ah, vamos dizer, você precisa ter cinco obras para cobrir o prejuízo de uma. Então é muito preocupante, por isso precisa ter a tranquilidade é, para que possa ser feito um, um trabalho e executado muito bem. Eu vou explicar mais para frente, mas muitas vezes quando você começa a entrar num nicho, ter um posicionamento dentro do mercado, dentro né, de uma área de atuação, às vezes você tem que ter parceiros para que façam, por exemplo, orçamentos. Então, de repente, você não precisa você saber de tudo, mas de repente você precisa ter consciência da importância do que tem cada uma dessas etapas na obra. Eu também passei por todas essas dificuldades, por todas essas etapas e uh, eu entendo muito bem né, que o jovem, é, o recém-formado principalmente, que eu digo que o recém-formado até 10 anos, ele é recém-formado, ele tem essa dificuldade. Eu, por exemplo, já é, pa, é, tenho vários, eu chamo de treinismo meus estagiários, é, vários passaram por mim durante todos esses anos é mais de 10 anos que eu tenho estagiário comigo tem estagiários meus que já são profissionais bem-sucedidos que adquiriram né todo aquele, aquele aquilo que a gente pôde passar tá e eu quero aqui hoje através da na internet naquela época 10 anos atrás 15 anos atrás nem existia essa possibilidade de eu estar conversando assim com mais pessoas hoje existindo é legal eu poder estar tá auxiliando e passando isso para mais gente. É... Então, ah, o que, que a gente pode dizer aqui também, que é, para apresentar o, os projetos do orçamento, é, a gente muitas vezes, eu percebo que a, a, muitos jovens, eles não têm não tem uma referência, né? não tem uma base, então, não tem um lugar para buscar essas informações e se apegar a, a, a esses números. Né? Então, ah, porque isso realmente, às vezes, por exemplo, quando você faz um projeto, fa acompanha a obra, faz um outro projeto, acompanha a obra, você vai criando um, um banco de dados seu. Né? Você tem um, um número seu de custos, de, de, de fornecedores, né? de contatos, de relacionamentos. Então, como que a gente consegue isso e avançar de uma forma mais rápida? Então, na verdade, eu fui criando durante todo esse período né, de 30 anos aí, fui criando um método principalmente para eu passar para os meus treineis, porque hoje, na verdade, o que acontece? Eu trabalho praticamente, eu só trabalho com treineis, com estagiários, que são, pra, são estudantes e que são recém-formados que para mim é muito mais barato e, e eu acabo até fazendo uma uma função social que é ajudar uh, esses, esses jovens tá então diante disso a gente é, fui criando que era uma ISO 9000 né fazendo todo um trabalho de detalhamento para que haja um procedimento que a gente pudesse então agilizar e ter resultados e aí eu comecei então é, a formatar, a organizar de uma forma estruturada né, esses processos, já que utilizando o método a gente começou a, a depois de feito esse, esse método eu comecei a utilizar várias vezes, várias vezes e aí a gente percebeu que estava dando resultado mesmo não só para mim, como até mesmo para os trainees que estavam entrando e começavam a usar essa a metodologia desde o atendimento, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, todo o processo, desde o início da obra até a entrega da obra. Então nós vamos passar hoje, na verdade, todo esse levantamento das necessidades para depois em outras aulas, ou seja, em outros webinars, a gente ir falando ponto por ponto. Então, uh, surgiram, um, né, é, tenho certeza que esses, esses resultados é, se você estiver assistindo e for assistir todas é, essas aulas aqui, você vai ver que você também vai ter muito mais facilidade e tranquilidade para poder executar. O que eu preciso dizer é o seguinte, que para mim, que na verdade eu, eu, eu tive 10 anos em São Paulo, é, em grande construtora, e depois de 10 anos eu comecei minha vida sozinho numa uma outra cidade do interior, no caso, que é aqui de Jaú, e sem ter um mentor, sem ter alguém que estivesse do meu lado, eu realmente demorei vários anos para começar. Eu demorei mais uns 10 anos para falar, não, agora eu criei uma metodologia e é assim que eu vou tocar. Então, hoje em dia, com as informações e com a internet, é muito mais fácil esse tipo de processo. Porque antigamente, na verdade, o teu concorrente era, como a gente tinha uma, uma limitação geográfica, não, não, não se expandia tanto, porque não existia internet, a gente, o nosso concorrente era aqueles que estavam ao nosso redor. Então, você não conseguia muito ter uma ajuda de um, de um engenheiro parceiro, de um arquiteto parceiro, porque na verdade a gente concorria o mesmo mercado. Mas, então, hoje a gente está conseguindo falar com mais gente, é mais distante, e isso facilita também para passar as coisas. Então, quando eu comecei a trabalhar é, por conta própria, eu comecei a perceber que as coisas elas poderiam andar de forma que eu não mais dependesse de uma empresa, como eu trabalhei lá em São Paulo, que eu fosse contratado, isso e aquilo. Então, eu já comecei a poder, a seguir os meus passos. Então, a, eu estou vendo aqui o desenvolvimento do método, foi aí que eu comecei realmente a perceber que estava dando resultado e que centenas de pessoas aí, a gente conseguiu fazer com que também tivesse desenvolvido esse, vamos dizer, o seu, o seu sucesso diante desse, dessa metodologia que a gente desenvolveu. É... Após, então, é, o que eu tenho que dizer também, que no início eu tinha muitas dúvidas, até mesmo para fazer o levantamento do que eu precisava e aonde que eu ia buscar informações. Então eu comecei a perceber que estruturando né, o raciocínio eu iria conseguir chegar mais fácil a, a, a uma formatação, a, um, a uma metodologia que pudesse ser do mesmo jeito Uh, todas as vezes eu fazer o mesmo processo. Então eu precisava o quê? entender o mercado, conhecer o mercado e me situar. a gente Eu morava em São Paulo, lá tinha um mercado de shoppings, mercado de prédios de alto padrão, de altos No interior já o mercado era totalmente outro, não tinha shoppings, não tinha é, prédios altos, então era um outro mercado. E como se situar nele, como eu chegar nesses clientes? Tá? Então para isso eu precisei fazer um, a, a, realizar assim, um planejamento de marketing, começar a me planejar realmente de como eu iria ter o contato, poder atender o cliente tá? e entender como aqueles clientes funcionavam, ou seja, o que, o que, entender o que eles realmente queriam. Tá? Para isso a gente então Uh, chegando, vamos dizer, com o relacionamento, entendendo, sabendo o que o cliente queria, eu conseguia, então, fazer com que eu tivesse um direcionamento, um posicionamento, ou seja, diante daquele mercado e daquele tipo de cliente, eu me posicionei, que era, vamos dizer, os serviços que eram necessários na minha cidade, então, o que, que eu vou fazer? Então, como eu vou valorizar esse serviço? Porque, na verdade, a, a gente não pode concorrer preço, simplesmente preço por preço. Preço, ele vai de acordo com o valor agregado que tem no serviço. Isso já é, é claro, hoje é, todo mundo fala isso, né? E, mas é verdade. Agora, como você agregar valor no teu serviço? Como você preparar? Então, isso nós vamos falar mais pra frente... Exatamente todos esses detalhes de como você é, criar, como você se tornar uma autoridade naquele posicionamento, naquele nicho, naquela... É, você como um profissional ser uma autoridade, como que você vai se destacar, tá? Então, isso é muito importante. Até mesmo, por exemplo, depois que você conseguiu atrair um possível cliente, como que você vai conversar com ele, como que você vai atender... Se você conquistou ele já como cliente, como que você vai demonstrar os projetos? É, até isso existe dificuldade, porque ah, existe um, vamos dizer, uma sequência dos projetos, um, um anteprojeto arquitetônico, um projeto arquitetônico, depois um projeto de prefeitura, desse projeto de prefeitura definido, como que ele vai definir? Então é interessante fazer renderizações, né? como apresentar as renderizações, é, tanto em, em foto de imagem fixa ou de imagem tipo filme, ah, aprovado isso, né, isso tem que ser muito claro, é a hora que você precisa ter a tranquilidade da, que o cliente aprove, com a certeza que é aquilo que ele quer, para que não mude mais esse projeto, para quando você for construir não tenha retrabalhos, então tudo isso é bastante importante esse planejamento, porque é, diante de um projeto bem feito e já que seja, vamos dizer, aprovado pelo cliente, já né, que você tenha tranquilidade de que aquilo não deve mudar mais, está muito bem explicado, aí você faz um, o planejamento, ou seja, o levantamento das necessidades dessa obra. Então, o que ela vai precisar, tanto de material como mão de obra, você vai fazer uma programação né, dessa dessa obra é, de acordo com aquele levantamento de necessidades então aí você na programação você começa a ver aquelas etapas da obra a que momento vão ser executadas né então depois de analisar as necessidades você vai fazer a programação depois da programação você tem o orçamento o orçamento é é fundamental porque o orçamento é, na verdade, tem muita gente que ou não faz o orçamento, ou faz o orçamento e depois que a obra começou esquece do orçamento. Ele tem que ser transformado, esse orçamento, num cronograma físico e financeiro. Por quê? Porque a cada dia que você vai visitar a obra, você tem que estar com esse cronograma para quê? Fisicamente estar tá acompanhando o cronograma e financeiro também, você tem que ter o um controle né, do que você está gastando, do que está indo, para ver se naquele determinado mês, se está naquela situação da obra fisicamente e o que gastou está coerente com aquilo que você fez e orçamento. Então nós temos aula específica sobre orçamento, sobre cronograma e, claro, tudo isso junto com o acompanhamento da obra na prática, ou seja, indo lá no campo, vendo, resolvendo, solucionando, não só os problemas às vezes técnicos de materiais de mas principalmente do relacionamento da mão de obra e dos contatos com fornecedores dos contatos com serviços de especialistas né muitas vezes na hora chega a hora do gesso você vai contratar o cara do gesso chega na hora do das esquadrilhas metálicas de alumínio por exemplo que estão sendo muito utilizadas é outro pessoal então você vai ter um cronograma de sequências, você vai saber a hora que ele vai começar, a hora que vai terminar, a hora que vai entrar o outro. Isso faz com que você agilize a obra, tenha mais facilidade para que ela seja executada dentro daquele prazo esperado e dentro dos custos. Isso faz com que você tenha resultado, que o cliente goste e que você tenha a maior forma de marketing que existe, que é o boca a boca, que é realmente... Ah, o resultado é o sucesso, né? É, são, ah, são casos de sucesso. né? Você vai ter casos de sucesso e esses casos de sucesso é que vão fazer com que você deslanche. Tá? Então todo esse início você vê que é uma preparação do que precisa ter para que você consiga ter os casos de sucesso. Então, ah, na verdade, todas essas habilidades a gente já tem uma noção né, do que precisa e que, o, que, o que é fundamental, o que é essencial né, para que a gente tenha sucesso na carreira. Né? Então, a partir daí, a gente, na verdade, buscou é, incansavelmente né, é, ter esse sucesso. Ter esse sucesso e dezenas de, de situações que a gente vai fazendo no dia a dia a gente, na verdade, a gente acaba desenvolvendo para que a gente consiga cada vez mais melhorar. E isso através, na verdade, eu como sozinho, como não tinha um mentor ou, ou né, alguém que me auxiliasse, eu, na verdade, fui buscar através de livros, através de cursos, né, que, que acabei fazendo, para que a gente pudesse ter essa tranquilidade e naquela época não existia internet, né? então a gente não tinha essa facilidade de estar tá vendo de forma online, né? como a gente está fazendo aqui, e na verdade a gente buscava mesmo através de cursos ou livros. Tá? E, na, e isso tudo, a gente ao mesmo tempo, claro, tem que ir praticando, não adianta a gente tá, uh, estar recebendo essas informações, recebendo essas teorias, né? e não estar tá praticando no dia a dia, porque na prática você vai estar tá confirmando aquilo, você está vai estar tá te dando cada vez mais segurança, né? então você vai ajustando a teoria com a realidade do campo aprimorando a, a, isso a cada a cada obra, a cada cliente você vai melhorando ainda mais essas técnicas desenvolvidas e através disso eu fui criando também é, é, planilhas próprias né, de, de como é, planejar como fazer um orçamento, como é, dar andamento durante a obra, como comprar, importante, né, como comprar. Então são práticas, são ferramentas que eu fui criando durante é, todos esses anos que facilita quando eu passo para um trainee que né, está que que, é, tendo a minha assessoria, a coisa desenvolve muito mais fácil. E tudo isso, sem dúvida, é, são um dos principais fatores para que as pessoas atinjam realmente o sucesso, porque tem as informações, a coisa que realmente deu certo, então você não vai perder tempo com muita coisa, porque quando a gente não sabe ainda, não tem um direcionamento, a gente vai para todos os lugares, e aí a gente perde tempo e perde dinheiro. Então eu inicialmente achava que não existia uma maneira que eu pudesse usar e copiar durante por vários clientes da mesma sequência, né, que eu achava que tudo era uma coisa diferente, uma obra diferente da outra, então teria que ser diferente o, o, todo o processo de atender o cliente, de, de fazer os projetos, de acompanhar a obra, mas não, eu comecei a padronizar isso e fazer com que as coisas funcionassem. Aí, o eu, que, que eu penso, né? porque como eu já falei, por que não compartilhar isso, a, a, além dos meus trainees que durante todo esse mais de 10 anos que eu já tenho praticado com essas pessoas, hoje eu estou podendo também passar para vocês né, que passam muitas vezes por essas, por essas dificuldades, muitas vezes por essas dificuldades durante a carreira, coisas que eu também passei. E uh, esse, esse, então esse método que realiza todo esse processo de, de, de atividades né, de um profissional da nossa área, é, a, gente, a gente acabou juntando essas informações, estruturei e aí, vamos dizer, eu estou chamando ela de fórmula do engenheiro empreendedor. Essa fórmula do engenheiro empreendedor, na verdade, ela serve para qualquer profissional da construção civil, tá? tanto é que aqui eu já tive vários trainees que, eram, é, que são arquitetos hoje bem-sucedidos. Então para executar todo esse caminho, para evitar né, até mesmo que se passe vergonha no início com os clientes e tal, então ah, assim também como eu passei no início, tá? isso não é desmérito de ninguém, é, é, é um processo mesmo, então ah, o que a gente procura, é, vou pa passar essas informações para você, para que você evite mesmo, né? Que até mesmo gaste dinheiro à toa né, e e deixe, é, assim, deixe de até mesmo de quebrar a cara, né? de, 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 de ficar aí tendo as suas dificuldades, tentando sozinho uh, uh, e ter as dificuldades do dia a dia. Então agora eu vou, na verdade, passar toda a estrutura do início ao fim, né? desde, o, uh, desde o início, ou seja, desde antes mesmo de você conhecer o teu futuro cliente, até você entregar uma obra, tá? Então vamos começar agora. Eu vou tomar uma água aqui. Se alguém tiver alguma pergunta também, tiver é, querendo falar alguma coisa aí, agora é um momento legal. Então tá bom, vamos lá. Então vamos, eu vou dizer aqui que na verdade eu estruturei da seguinte forma, para você então ter o seu escritório, o seu próprio negócio, você abrir. Primeira coisa, é observar o mercado, ou seja, muitas vezes a gente até faz faculdade numa cidade e depois, ou a gente volta para a nossa cidade, depois de formado, ou até mesmo é, acaba casando, acaba, ou, ou tentando um emprego em outro lugar, ou então você acaba mudando de lugar. Então o que, que você precisa fazer? observar o mercado ver as necessidades daquele mercado como eu já falei muitas vezes por exemplo, você mora em São Paulo prédios altos shoppings é, grande né grandes obras agora se você mora numa cidade aí de 100 200 300 mil habitantes ou até menos você tem outras necessidades você não você vai fazer obras pequenas então é outro tipo de de cliente como chegar neles tá agora o que, que é importante também? Ver as tendências. Quais são as tendências dessa cidade? Ela é uma cidade industrial, comercial, residencial? Às vezes tem cidades, é, por exemplo, na nossa região aqui tem muitas cidades na redondeza. Eu estou em Jaú, que é uma cidade que tem um lado residencial é, um lado industrial. É uma cidade que faz muito calçado. Tá? Então aqui a gente procura, eu enxergando esse mercado, eu vou criar esse nicho industrial. Em Bauru, que é aqui perto, 50 quilômetros daqui, já é uma cidade comercial. Então já tem um outro mercado, tem outras tendências. Então isso tudo é importante enxergar. Primeira coisa então é tudo essa observação do mercado. Então você nunca vai abrir o escritório simplesmente e começar a divulgar oh, eu sou engenheiro, sou arquiteto, meu telefone é esse. Não, você vai direcionar o seu marketing, mas para isso você precisa conhecer então o teu mercado conhecer por exemplo na cidade que você mora ou na região se você for trabalhar dentro da região como é um plano diretor a lei de zoneamento quais são as limitações aonde a cidade para onde a cidade vai crescer é, qual o interesse da cidade que ela cresça industrialmente comercialmente é, 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 tem necessidade de habitações populares né então tudo isso é observar o mercado e o relacionamento social que é fundamental nessa observação do mercado é você estar tá dentro de clubes sociais, né, tipo rotary, tipo é, qualquer tipo de é, clubes, tipo de dança, por exemplo, é, clubes esportivos, né, você vai jogar uma bola ou vai jogar um vôlei. Então você está tendo, criando relações. É, igreja, por que não? Ter o grupo de igreja, todos esses relacionamentos, é, na verdade, ac acaba sendo um modo de vida, claro, você acaba fazendo seu lazer, acaba fazendo um, um momento espiritual, mas ao mesmo tempo você está conhecendo e relacionando com pessoas que são possíveis clientes. É assim que vão surgir os seus clientes. Se ninguém te conhece, como é que você vai fazer? Diante disso, a gente então passa... Pro, uh, depois de observar o mercado, nós vamos passar para o planejamento de marketing. Porque a partir do ponto que você conhece o teu mercado, nós vamos planejar. Vamos, vamos ver como que nós vamos então chegar nesse mercado, que é industrial ou que é comercial, ou que tem uma carência de, de obras populares, ou que, que tem muita obra, por exemplo, é, de pública. Né? Vamos dizer que a cidade está crescendo por algum motivo é uma capital, né? sei lá, que tem muita obra pública. Então, vamos se posicionar. Então, nós vamos começar a entender esse marketing, esse observar o mercado e saber como nós vamos chegar lá. Você vai se posicionar. Então, por exemplo, se a sua cidade é comercial, você pode ser uma, um engenheiro, um arquiteto que vai se dedicar e mostrar para essa sociedade, essa comunidade que você é capaz de faz projetos, por exemplo, de, em comércio. Né? Então você começa a posicionar, ó, eu sou, faço isso aqui, eu faço o comércio, meu negócio é esse. A partir do ponto que você vai fazendo, vai surgindo um, vai surgindo o outro. Se você ainda não tem nada, faça os seus projetos, não custa nada, você tem o tempo, faz o projeto e divulga esse projeto. Hoje tem várias estratégias que a gente pode usar de marketing. Principalmente pelas mídias sociais, você se divulga, né, com o marketing, é, esse marketing já, vamos dizer assim, estrategicamente, né, posicionado para que chegue às pessoas que você já observou que existe ali dentro daquele mercado. Então existe é, várias maneiras e de ser divulgado, mas eu tenho certeza que você diante daquele cliente, você vai ter facilidade de divulgar de uma forma ou de outra, conhecendo o teu cliente. Você vai elaborar metas, claro, você vai pensar esse mês, o que, que eu vou fazer esse mês, o que, que eu vou fazer o mês que vem, se eu conseguir dois clientes por mês, como que eu vou fazer? Eu, eu, dá para eu fazer com, com três, dois por mês é, ou não? Vamos dizer que eu preciso três por mês ou eu só posso pegar quatro por mês porque eu ainda não tenho toda uma estrutura que desenvolve, então você precisa ter elaborar essas metas que você vai é, procurar atingir para que o seu escritório, né, seu negócio ande. E nisso, então, você tem que ter conhecimento também nesse marketing de como criar essas conexões, como criar empatia, como lidar com o cliente, né, como você conquistar o cliente. Né. Hoje é tão falado aí os gatilhos mentais, como usar o gatilho mental na, dentro da nossa profissão, né, como você se tornar uma autoridade, como é, você... Então, tudo isso são tópicos de um, grande, é, de um grande projeto. Então, hoje, eu vou repetir aqui para aqueles que entraram mais agora né, para assistir, que nós estamos é, fazendo aqui um levantamento das necessidades para que a gente possa ser um empreendedor, montar um próprio negócio. E depois... Em outros dias nós vamos estar falando especificamente de cada um deles. Isso, claro, você também pode sugerir né, para que a gente possa falar nos outros, nos outros encontros sobre alguns é, assuntos mais específicos. Então tá. Então nós já falamos aí sobre observar o mercado e falamos sobre o, mar, o planejamento de marketing diante desse mercado, ok? Então agora nós temos que também saber que o terceiro, é, que é fundamental também, é o atendimento do cliente. Então você observou o mercado, fez o marketing apropriado para aquele mercado que existe, tá? e, e você se posicionou para aquilo, e aí então você vai fazer o atendimento. Como atender da melhor forma? Né? Como estimular nele todos os sentidos dele? Que a gente sabe que na verdade enquanto a gente está muito racional o nosso cliente possível cliente até então ele é muito mais emocional então é um jogo de você ter o racional e, e jogar com isso para que você consiga atingir o emocional do teu futuro cliente você atingindo o emocional você sabendo atingir, como atingir, que isso tudo nós vamos falar, eu tô, tô, hoje, como eu falei, nós estamos fazendo o levantamento das necessidades, depois nós vamos falar um por um, então nós vamos falar como atingir esses sentidos, como você conseguir emocionalmente envolver o teu cliente e você de forma racional, sabendo, consciente, fazendo o trabalho exatamente de, de envolvimento, né, de persuasão. Então, ah, mas tudo isso, claro, ele tem que ser de uma forma honesta, tranquila, que você passe tranquil, é, realmente tranquilidade, segurança, confiança. Então você precisa também atender o cliente, ou seja, você precisa fazer o que, quais, você precisa conhecer as necessidades do cliente para fazer realmente o, o que ele quer. Como eu já falei no início, eu já tive situações que a gente vê, de clientes vêm até aqui porque já foram em outros escritórios e que os outros escritórios faziam projetos maravilhosos, mas não atendiam o cliente. Ou seja, não era aquilo que o cliente queria. Então, não adianta ter muita técnica, ter criatividade, se não tiver essa capacidade, dessa empatia, desse envolvimento, desse relacionamento de entender as necessidades do cliente. Outra coisa que é muito interessante nessa hora né, do, do atendimento do cliente, quantas vezes, eu que já tenho 30 anos aí de, de formado, aí, trabalhando, o cliente chega no seu escritório e fala assim, ah, eu quero uma casa de 3 quartos, quanto que vai ficar? A pessoa já quer um orçamento, ela quer um orçamento, a gente não fez nem o um projeto ainda. Então como que você vai lidar com isso? Tudo isso eu vou explicar detalhadamente, mas... Agora nós estamos levantando. Como é que nós vamos fazer esse pré-orçamento? Como que a gente vai dar uma ideia para o cliente para que ele não saia do escritório? É porque muitas vezes é, é, realmente ele, ele, ele acha que você tem condição e capacidade de dar um orçamento, né? Então você vai, como você vai conversar e falar para ele? Né? Que como você pode passar um pré, você pode. Tudo isso nós vamos passar direitinho. Isso é muito importante, isso é, é uma prática que ocorre muito, o cliente chega e já quer saber quanto vai ficar antes mesmo de ter o projeto pronto. Então, isso nós vamos explicar passo a passo. Outra coisa, a importância de, antes de fazer um projeto de prefeitura, né, quando você está conversando com o cliente, conhecer realmente a, a capacidade financeira, o poder né, financeiro do teu cliente, porque muitas vezes ele vem com sonhos, Muitas vezes vem com, é, com ideias né, de que ele viu com o vizinho, com o amigo, com o primo, e aí você faz aquilo que ele está pedindo, mas aí você, depois que você fez todo um trabalho bonito, é aquilo que ele queria, você percebe que é inviável, ele percebe que é inviável, né? você vai mostrar para ele que aquele vai ter um custo que ele não vai conseguir fazer. Então, como mostrar, como antes de você perder todo esse tempo, desenvolver um trabalho, um anteprojeto, você já, já ter o um contato com o cliente no sentido de dialogar com ele e mostrar se, se, é, se é viável ou não. Né? Passando por esses critérios de viabilidade, de você já conhecer as necessidades, tudo, uma coisa que é importante também, ele vai querer saber qual é o preço do seu trabalho isso é a última coisa que você vai passar, primeiro você vai saber de tudo isso que eu já te falei e vai agregar valor, vai mostrar você vai começar, primeiro você vai ouvir muito você vai na verdade realmente atender ele você tem que saber ele é a figura principal no sentido que vai passar os dados para você depois você vai começar a mostrar valor, ó diante disso que você está falando então eu posso fazer isso, fazer isso, eu vou demonstrar isso, oh, já fiz uma obra semelhante à sua, é, mostra o projeto, é assim, 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 assim. Então tem toda uma sequência que a gente pode falar um outro dia de como agregar o máximo de valor, como você realmente, é, sim, é, ele sentir que você é uma autoridade que é, independente do, do preço. O valor que você tem é suficiente para ele fechar um negócio com você. Né? Então, como mostrar a tabela de preço? Né? Qual a hora que você vai mostrar essa tabela de preço? Né? Que é depois de você me mostrar muito valor. Né? Como fazer essa proposta? Né? E como você, uh, vamos dizer, fechar, ter o fechamento e fazer esse contrato? Então, tudo isso são detalhes de muito assunto. Né? Então hoje, como nós estamos falando de forma geral, de como montar o seu próprio negócio, sendo um empreendedor, o seu próprio negócio, então nós estamos fazendo um levantamento do passo a passo, o um levantamento geral da coisa. Depois a gente vai poder entrar em cada assunto específico. Então tá bom. Depois do item 3, nós temos o item 4, que é a apresentação mesmo dos projetos. Então, como que você vai apresentar? Primeiro, estudou o terreno, né? Pior coisa é quando a gente vê colegas que faz o projeto sem ter ido no terreno. Então, ele faz um projeto como se o terreno fosse plano, chega lá, o terreno é inclinado, é, tem aterro, tem muro de arrimo, é, Passa vergonha, passa vergonha, porque não, 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 não achou que era simplesmente fazer o desenho. Não é só a técnica artística, você tem que ter o conhecimento, ver lá, conhecer a topografia, importantíssimo conhecer a topografia, conferir o terreno, ver se ele tem mesmo aquela mesma uh, medida que está ali no documento, muitas vezes o terreno 10 por 25, só que chega lá no local, por algum motivo, alguma invasão, por algum é? de repente, não tem 10 por 25, ele tem 9, aí você fez um projeto chega lá, não consegue encaixar o projeto dentro do terreno, então são Dados, né? são experiências práticas durante esses mais de 30 anos que eu estou passando e fazendo o um levantamento para vocês. Depois a gente pode entrar profundamente sobre todos esses itens. Ah, tomar uma água aqui. Outra coisa, ah, essa apresentação de projeto. Então, o projeto, o anteprojeto arquitetônico como apresentar, é, como a gente vai fazer de uma forma que seja, que vá agradar o cliente, mas que seja um passo a passo, para que você não faça muito mais trabalho, é, vamos dizer assim, que, que possa ser perdido. Ou seja, você não vai fazer uma renderização, né, um filme, se você ainda não tem um projeto arquitetônico pré-aprovado. Tá? Eu falo pré-aprovado porque muitas vezes a renderização faz com que ele mude o anteprojeto arquitetônico. Mas ele primeiro tem que aprovar aquele anteprojeto arquitetônico para você fazer uma renderização. Senão você vai fazer 500 mil renderizações de graça perdendo tempo porque ele muda o projeto arquitetônico, a renderização muda, é perdida. Então, quais essas sequências? Né? Quando e como chegar a hora certa para fazer o projeto de prefeitura? E o projeto, também eu digo muito isso para os meus trainees aqui, projeto não é só o desenho, né? Desenho faz parte de um processo que se chama projeto. O projeto tem que ter o um memorial descritivo. Se é uma empresa ou é, um, é uma empresa industrial ou mesmo comercial, tem o um memorial descritivo da obra e tem o um memorial de atividades, né? Depois de feito isso e está aprovado, aprovou na prefeitura, está tudo em ordem, tá? Então agora é a hora de fazer o projeto executivo. Não vai se fazer o projeto executivo antes de aprovar, pode ter algumas mudanças e aí você vai perder o projeto executivo. Então tudo isso são passo a passo de uma experiência que você vai ganhar tempo. Muitas vezes o recém informado às vezes ele está com dois clientes e já não tem tempo para nada. Ele já tem dois clientes e já não tem mais não consegue fazer mais nada se você tiver essa tranquilidade de saber a hora certa de fazer cada coisa você vai ter muito mais tempo para pegar novas obras mais clientes mais faturamento mais sucesso ok então tudo isso como que você vai agregar os outros projetos né projetos mais específicos projeto de iluminação projeto é... mesmo até projetos de imóveis planejados né então é uma gama de projetos que você pode implementar de acordo com o teu cliente e da necessidade dele. Tá? E até mesmo até a hora da aprovação da obra, né? adquirindo o alvará, tudo isso a gente é, tem todo esse processo que a gente tem que ter consciência de, da hora certa para se fazer. Fazendo com tranquilidade e consciência conhecendo todo o processo a coisa vai fluir e vai com certeza te dá mais condições de ter um resultado. Depois dessa quarta, quarta base fundamental, nós temos a quinta base fundamental aqui, que é o planejar e formar equipe. O que, que acontece aqui? Como eu já falei, o planejamento, precisa distinguir bem o que é planejamento, o que é programação, o que é controle. O planejamento a gente é o levantamento de tudo que a obra precisa. Então, no, no caso do planejamento que a gente fala aqui, nós vamos levantar, vamos ver. O que, que eu preciso? Preciso do, é, da fundação, esse tipo de fundação. Depois eu vou precisar é, da, das alvenarias, né, de quais são quais é as que eu vou utilizar, como que eu vou utilizar, qual o momento que eu vou utilizar qual a equipe, a gente já começa a, a, a formação da equipe, qual a equipe, que hora que ela vai entrar, quando termina uma equipe, de repente você tem uma equipe especializada em fundação, que hora que ela vai sair, que hora que vai chegar outra para que a obra não fique parada, né? Então a gente aí começa a fazer a programação, programar passo a passo para que aquilo tenha uma sequência tranquila, prevista, Claro que você vai acompanhar, você vai fazer com que aquilo ocorra. Através do quê? De um controle. Então você tem o planejamento, a programação e o controle daquilo. O controle nada mais é para você verificar se a coisa está acontecendo do jeito que você planejou. E se não estiver acontecendo, você ter tempo de desviar e fazer com que as coisas é, voltem para o caminho certo, né? Não, não deixar a coisa aí aleatoriamente, chega lá no fim, você vai ver que vai atrasar a obra seis meses, que o valor da obra ficou estourado. Então, você tendo controle durante a obra, você vai vendo se aquilo está tá passando do ponto, o que, que você pode fazer para tentar ah, não perder esse, esse, aquele resultado final esperado. Então, tem a mão de obra direta, tem, a, como eu falei, as mão, a mão de obra que é específica, que é chamada para um determinado trabalho. Muitas vezes a pintura é feita por um empreiteiro né, específico que faz só pintura e assim por diante. Os fornecedores também são é muito importante O bom relacionamento, porque ele tem que ser um parceiro. Não é simplesmente vender o um material para você. Tá? Você é, um, é uma pessoa que está fazendo obra durante muito tempo, né? é um profissional de obras. Então, ele tem que te enxergar como uma maneira de vender o material que eles têm. Então, ele é um parceiro seu. Você precisou, precisou num sábado, de repente, de última hora, ele vai lá e te atende. Então, esse é um fornecedor que a gente precisa ter junto com a gente. Também, não só de materiais, como também de ferramentas, né? Ferramentas, equipamentos, é, isso também tem que estar tá tudo ali de forma prática e rápida, porque tudo isso faz com que a obra funcione bem. Depois, a sexta base fundamental que eu coloquei, que é justamente depois que você planejou, que você fez o seu cronograma, então você vai fazer o acompanhamento dessa obra, e aí então você começa a ter a gestão da obra, que nada mais é a gestão da mão de obra, de toda essa mão de obra que você já planejou, né, colocada dentro da obra, então você já começa a lidar com esses profissionais na, de acordo com o seu cronograma, na hora, na etapa correta, a né? lidar com os seus fornecedores, é um relacionamento. Então você tem a relacionamento com a mão de obra que normalmente a gente fala direta, que é aquela que vai do começo ao fim, a mão de obra de serviços especializados que vem para fazer alguma determinada tarefa, a mão de obra que a gente diz que é de fornecedores, que é um relacionamento também de parceria e... O cliente é o outro relacionamento que tem que ser muito bem é, realizado diante de uma confiança, de uma credibilidade, né, de, um, uma, é, é, de uma forma que tenha realmente, vamos dizer, que seja esperada do que o cliente espera. E cada um é de um jeito. Né? Cada cliente, tem cliente que quer acompanhar a obra, que vai todo dia na obra. Tem cliente que não quer nem saber da obra, né? que está te pagando justamente para não ir na obra. Então, aí vai então, de cada um, você vai ter que ter a forma e saber lidar com esse relacionamento. Cronograma. Cronograma é... também é aquilo que eu falei. Você faz o cronograma, mas durante o acompanhamento da obra, você acompanha esse cronograma. Como fazer as compras? Existem técnicas para você fazer compra de materiais, né? Eu não vai ficar perdendo tempo. Eu digo aqui para meu, os meus clientes, para meus aqui quando vão fazer compra, já pede. Eu preciso do melhor preço. Aí, eu, às vezes o fornecedor fala assim: ah, ó, eu vou passar um preço, mas se não for o melhor, você me liga de novo. Eu falo para os meus treinis aqui, falo assim: não ligo. Se o seu preço não for o melhor, eu não ligo. Ou seja, ou ele passa o melhor preço ali, ou ele vai perder. Então, ele nunca vai passar, porque se você falar, não, pode deixar que eu ligo, ele vai sempre passar uma gordura no preço. Isso vai, você vai ter que sempre ficar religando para ele, para ele chegar no, né, no, no desconto. Então, a partir do ponto que você treina ele, que se ele não passar o melhor preço, você nem vai ligar para ele, ele vai aprender que se ele vai precisar passar já o melhor preço de, de cara. E aí você vai ganhar tempo com isso, né? porque você não vai ficar religando para todo mundo. Você vai comprar na confiança de quem você está comprando com o melhor preço. São tudo dicas que a gente vai falar depois, né? eu estou dando uma geral agora. Medida, as medições dos serviços executados também. Existem os empreiteiros que têm contratos feitos que você vai pagar lá um X por, pela execução. Então, como você vai pagar né, esses empreiteiros né, de forma que você nunca pague antecipado? Né? Como que você, então, você tem que ter um critério. Eu tenho uma planilha que eu faço de acordo com os contratos para que seja feita uma medição. Ele fez o quê? 10%, 30% do serviço? Então, eu vou pagar só aquilo. Nunca pagar além. Então, a gente cria também relatórios, relatórios físicos que é o passo a passo da obra né? hoje a gente utiliza muito fotografias e o financeiro como controlar o financeiro para que não história o orçamento né? então tudo isso são detalhes que a gente que eu tenho condição de passar específico, num momento específico, cada item desse é uma aula, então hoje a gente está dando uma, uma geral, uma geral para vocês entenderem que é todo o processo do início ao fim que são essas seis bases fundamentais dentro desse método que, que eu criei e que eu tenho passado por meus treinis há mais de 10 anos e que eles têm desenvolvido, tem profissionais aí no mercado que já estão é, que são profissionais de sucesso que aprenderam comigo. Então hoje com a internet eu tenho essa facilidade de passar. então, você que quer saber mais sobre isso, então a gente vai fazer aqui, é, nós vamos começar a fazer um workshop, tá? também vou fazer um workshop, estou gostando do negócio e eu vou passar isso, a gente vai ter algum, é um evento com a, a, a aulas, tá? que nós vamos passar com mais, com mais detalhe de todo esse processo de fazer uma obra, desde conhecer o mercado antes mesmo, muito antes de você ainda ter o seu cliente, até você finalizar a obra, tá? fazendo com que essa obra seja bem sucedida, tendo sucesso, que o cliente fique contente e que ele seja o maior propagador do seu marketing. Né? Que você consiga muitas outras obras a partir de casos de sucesso. Então nós vamos fazer um, 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 esse workshop tá? e você vai entender é o passo a passo, esse processo e as etapas que envolvem todo esse processo de realização de uma obra. De maneira é, que você vai ficar, claro, o seu dia a dia com muito mais facilidade, você vai, a sua, a, as suas atitudes vão ser mais rápidas e mais eficientes, tornando um profissional, um, cons, na, na consequência, reconhecido. Né? As pessoas que você gosta, as pessoas muitas pessoas até que a gente nem conhece, acaba enxergando a gente como um profissional bem-sucedido e que isso vai de boca a boca fazer com que existe uma alavancagem exponencial em termos de cliente, tá? e em termos de trabalho, de processo. Tá? Mas todo esse trabalho, eu vou mostrar para vocês também que durante esses anos eu comecei cada vez mais perceber como lidar então quer dizer, a gente trabalha, eu trabalho menos do que eu trabalhava e tenho mais clientes hoje que, que ficam muito mais satisfeitos que antes. Então tudo isso a gente vai estar tá passando no workshop, tá? porque assim a gente vai conseguir com que você aumente a segurança para atuar, não tenha mais vergonha de enfrentar o teu cliente e você vai saber fazer todas as fases desses process do processo de execução de uma obra. Tá? eu sei que isso vai te orgulhar, você vai se sentir muito melhor por, pelas conquistas que isso vai vão ocorrer, tá? e ainda você vai estar uh, tá alcançando uh, né, um, até mesmo um respeito, não só perante a sociedade, perante os clientes, até mesmo perante a família, né? e você vai ser reconhecido não só por todo o todo esse pessoal, até mesmo pelos profissionais da área. Isso faz com que as pessoas te procurem. Essa é uma é tipo uma bola de neve que ela vai crescendo conforme ela vai com naturalidade. Então o começo realmente é mais difícil, claro que com com essas informações, tendo uma mentoria, você tendo um processo onde você vai se reeducando, isso vai facilitar com que essa bola de neve ande mais rápido e você consiga atingir esse sucesso com muito mais rapidez. Então você se imagine né, agora é, se preparando com todas essas fa fases, você tendo essa, é, é, se, sendo mais rápido né, e tendo mais segurança para o trabalho que você vai estar tá executando, você vai estar tá conseguindo responder com mais convicções as perguntas que os clientes fizerem para né, você, então você imagina também você realizando construções né, de pequeno e médio porte, também como reformas que a gente faz muito, faturando muito mais, ou seja, com mais clientes e com e, assim, você trabalhando com mais obras e sabendo trabalhar de forma que você não perca tanta energia. Você vai perceber que no começo você com duas obras já acha que não tem tempo mais para nada. Depois com muita informação, com passando essas experiências, você vai começar a captar mais clientes, porque você vai aumentar a sua autoridade como profissional e vai agilizar, podendo ter mais obras e isso consequentemente mais faturamento, é, isso tudo a gente vai falar muito nesse workshop, todo esse processo para você fazer essa preparação, isso a gente vai ver. Que a gente não para essa preparação. A gente vai estar sempre em constante aprendizado e em constante evolução. Tá? Apesar de eu estar aí com 32 anos de formado. Né? Vamos dizer assim que as pessoas já me consideram uma, um profissional de sucesso. Mas na verdade a gente sabe que está no dia a dia. Está tendo que aprender. Né? Eu lembro que há, há, há 30 anos atrás eu aprendi o AutoCAD em DOS. A gente era uma tela preta e a gente programava praticamente o AutoCAD. A gente tinha que escrever line, a gente tinha que escrever o comando na tela preta, que era em DOS. Depois veio o Windows. Tudo. Então, ou seja, eu fui tendo que desenvolver também e não para esse desenvolver. Mas tudo isso foi somando e me dando segurança. Tá? Então, é, isso tudo faz com que a gente possa ser um profissional bem sucedido, claro. Isso nos traz também uma garantia, uma tranquilidade financeira e aí a gente tem também a nossa vida, tá? Quem acompanha aí no Instagram, Facebook, é, eu tenho também o meu perfil particular, então ali põe muito viagens, então a gente acaba usufruindo. Então eu é, assim não sou um, um tarado pelo trabalho, só trabalho, só eu, graças a Deus, faço o meu trabalho com satisfação e tenho tempo para fazer minhas viagens, tenho tempo para estar com meus filhos e tenho tempo para o lazer. Tá? Para quem não sabe, eu posso até complementar. Eu sou campeão de Karatê também brasileiro. Então, quer dizer, faço também, tenho meu, 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 meu paralelo, que eu faço minha vida. Não sou só trabalho porque eu sei, e vamos dizer, aprendi a trabalhar de forma que eu tenho tempo também para outras coisas. Então, para isso que você quer, tem interesse de participar do nosso workshop, que é um evento muito bacana, que nós vamos é, falar, na verdade, através de, a princípio de três, é, na verdade, três dias, que nós vamos falar, tendo ainda um quarto, na segunda-feira, dia 2 do 9, na quarta-feira, dia 4 do 9 e no dia 6 é, do 9, na sexta-feira, nós vamos estar tá fazendo então é, com mais detalhe todo esse processo que eu passei hoje né, de você se tornar um engenheiro empreendedor, um arquiteto empreendedor, um profissional da construção empreendedor no sentido de você mesmo ter o teu negócio. É, aqueles que é, nesse workshop nós estamos pedindo que se faça a inscrição também porque essa inscrição é bastante interessante e por quê? Porque aí a gente começa a ter um contato mais próximo a gente começa também a criar uma comunidade de pessoas que têm o mesmo interesse que estão a fim de desenvolver o mesmo, mesmo trabalho, crescer junto isso é bastante importante então você que tem interesse aqui Uh, embaixo nós vamos deixar o nosso link tá? e uh, uh, vocês façam sua inscrição. O, uh, aqui até um dos nossos treinos está dizendo aqui para mim que os cinco primeiros que fizerem aqui vão ganhar uma planilha de, de como fazer um cronograma. Tá? A gente tem várias planilhas que eu criei durante esses anos que facilitam Tá? mas não adianta nada a planilha sozinha, tá? isso é importante muita gente tem, ah eu tenho uma planilha de orçamento, sei quê. não adianta nada se você não souber como fazer o planejamento, como fazer uh, o orçamento, né? ou seja, como fazer o levantamento, como fazer um, 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 o cronograma, como você fazer todo o levantamento de preços, se você só tem a tabela, não adianta, então você tem que ter também, além dessa planilha, é, saber e ter os conhecimentos para que você consiga utilizar essa tabela, né, essa planilha, simplesmente como ela é uma ferramenta, tá? Mas claro que essas ferramentas facilitam o nosso trabalho. Então, vocês estão fazendo, uh, fizerem a inscrição, a gente aí vai passar é, que a gente tem durante esse, o curso que a gente vai fazer, aí essas pessoas já vão ter essa planilha em mãos, os cinco primeiros que se inscreverem aí para o nosso workshop, ok? Então é isso aí tá eu agradeço aí a gente falou aí acho que mais de uma hora né uma hora e 15 praticamente Demo, demos uma explanação geral sobre o assunto e aí no workshop nós vamos começar a falar de alguns detalhes aí pra gente tem muita coisa para falar esses 30 anos que eu desenvolvi aí esse trabalho eu tenho muitas dicas é, muitos segredos, vamos dizer assim, a gente pode falar segredos porque é aquilo que a gente não encontra em livro, a gente não, é, é só mesmo ali quem quebrou a cabeça bateu, e, e, ou alguém que teve um mentor, ou seja, alguém né, que estivesse do lado com experiência para passar rapidamente e isso tornar um, uma evolução mais rápida né, da, da, da pessoa. Ok? Tem alguma pergunta, alguma coisa? Então tá bom, foi bem explicado, vocês terão também esse vídeo tá, no YouTube gravado, quem quiser ver de novo e passar, vamos dizer assim, é, perguntas depois, não tem problema, a gente vai estar tá respondendo do mesmo jeito, ok? Até então, semana que vem no workshop, aguardo vocês.